0: 本周的国际新闻快评，我们来讨论欧盟国家在这个星期正式推出的全球门户计划。根据欧盟的声明，欧盟打算与中国的一带一路倡议互别苗头，预计募集高达三千亿欧元，也就是将近三千四百亿美金，来协助开发中国家新建铁路、道路、电网和光纤设备等基础建设。虽然欧盟国家并没有明白的说门户计划是针对中国而来，但是大动作的要在二零二七年之前募集三千亿欧元，绝对不会是突然。想到全球发展不均。突然要帮助开发中国家增强竞争力这么简单？根据欧盟执委会主席冯德莱恩的声明，欧盟的全球门户计划是针对全球基础建设的重大投资，可以帮助全世界共同繁荣。而透过全球门户计划，欧盟打算要把欧洲国家高品质、高透明度，而且有良好管理机制的基础建设分享给更多需要帮助的国家和地区。可是，这个听起来很棒的计划恐怕会遇到不少的挑战，而对全世界所带来的影响其实也相当。值得讨论。首先，我们从挑战的部分来说，全球门户计划打算从欧盟的二十七个会员国募集资金，但是为了避免给会员国带来更大的财政负担，所以全球门户计划不会要求会员国从各国的国库当中拨款分担费用，而是期望由国际金融机构和民间企业共同出资。可是我们都知道，理想很丰满，现实却总是很骨感。不论是国际金融机构还是民间企业，欧盟做出三千亿欧元的承诺，到底要如何让大家心甘？情。情愿的，为了民主价值主动做出贡献呢？从逻辑上来说，确实很难想象短期之内就能达成这样的共识。就算资金到位，其实会牵扯到的这样的一个计划，会牵扯到未来如何决定运用资金，又如何选择优先帮助的国家和对象。这一切都会牵涉到所谓的集体决策的过程。既然是集体决策，必然就会出现团体当中谁的实力大，谁能够掌握话语权的权力竞争。换句话说，就算欧盟的全球门户计划真的能顺利募集到足够的资金，出资比较多的国际金融机构或是民间企业，如果不能够掌握话语权，没办法达成自己。当初出资时的期待，想想看，有多少单位还会愿意无条件的付出？我们要知道，欧盟的全球门户计划并不是全球慈善计划。帮助开发中国家打造基础建设，长期来看，其实对许多出资者而言，更像是有利可图的长期投资。也因此，在募资过程当中，虽然是打着民主价值的旗号，但是愿意参与的投资者绝大多数都不是单纯的为了支持民主而来，而是看准了协助开发中国家完成基础建设，或许就有机会可以参与当地的投资。当然，这以上一切的论述都是从资本主义非常现实的角度来做判断。我们也可以很乐观地从民主价值会高于一切的乐观视角来看全球门户计划。或许我们可以说，中国“一带一路”为世界带来的威胁已经强大到西方民主国家愿意团结在一起，凝聚共识，放下成见，甚至愿意不顾自己国家的经济现实利益来促进民主价值，证明民主价值可以高于一切。民主国家战胜非民主国家这样的剧本听起来是非常理想的状态，可是这样的理想到底能不能达成？我们回顾历史，全球合作能走多远，又有多少效果？答案恐怕很难让人太乐观。面对中国的崛起，全世界确实对中国需要多一份的准备和认识。可是，跟中国竞争和穷尽办法打败中国，其实是两种不同的目标。不论是美国拜登政府推动的重建美好明天的倡议，还是现在欧盟推出的全球门户计划，很显然，他们设定的目标都不是过去冷战时期美苏之间的竞争想要击垮对方的设定。面对现实，当今全球化的时代，中国跟全世界在经贸上的连结形成了高度的经贸互赖，导致全世界呢对于中国都不会也不能用全然切割的方式来对抗。但这不并不表示世界各国就没有办法对中国产生影响。相反的，正因为高度的经贸互赖，中国对于世界的依赖也让中国不能不正视其他国家对它的不满和对它产提出的要求。坦白说，美国和欧盟提出一连串看似很强硬的手段来制衡中国，可是等到真的坐上了谈判桌，凡是跟中国有高度连结的国家，其实没人打算跟中国断绝往来。各国想争取的，更像是跟中国在既竞争又合作的关系当中，确保自己能够继续从中获利。不论是欧盟、美国、日本、韩国，甚至是印度、澳洲这些看起来在国际新闻当中已经跟中国是剑拔弩张，甚至有可能发生直接冲突的国家，其实都继续保持着跟中国的对话和谈判。全球抗中是表象，持续沟通才是真实。如果只看到表象，就觉得台湾跟世界站在一起，面对中国的时候，台湾可以不理不睬不甩。恐怕在面对未来全球风向转变的时候，会比较措手不及。如何保持理智，真正真的要看台湾是不是愿意思考全球抗中背后，别的国家是如何跟中国保持关系，务实的来思考两岸的相处之道。